0: Wie Worte Wirken, das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß! Wie Worte Wirken, heute mit Clemens und Caroline Sagmeister. Und ich möchte gerne mit dir beginnen, Clemens, weil wir sitzen eigentlich im Alten Wohnzimmer hast du gesagt, jetzt in der Geschäftsstelle von Sagmeister Mode. Und ähm, wie war bei euch das Thema Mode? Also wie wirkt Mode in, in der Familie kommunikationsmäßig rein?
1: Ja, Mode war bei uns allgegenwärtig natürlich. Äh, eben wir haben über dem Geschäft gewohnt. Das heißt, am Mittag war meine Mama, kam rauf, hat gekocht, ging wieder runter ins Geschäft. Ich erinnere mich an erste positive Assoziationen mit Mode, mit dem ersten Trachtenanzug, den ich halt irgendwie mit vier Jahren mit allem Stolz getragen habe. Und, aber natürlich auch an die Involvierung im Geschäft, selbst ausgefüllte Kassazettel, Geschäftsspielen, mithelfen als Kind in der Warnannahme oder beim Hochwasser mit allen Freunden nach dem Besuch im Isel ähm, um zwei in der Früh das Geschäft ausräumen. Also das sind so Assoziationen mit dem Geschäft und da natürlich immer ähm, auch mit dem Wandel in der Mode und mit den Veränderungen, dass das Geschäft in den letzten 40 Jahren natürlich mitgemacht hat.
0: Hat sich stark verändert. Caroline, du bist noch nicht ganz so lange in diesem Geschäft tätig. Wie wirkt Mode aus deiner Sicht oder wie wirken die
2: Worte aus deiner Sicht, die in einem Modegeschäft oder mit dem Modegeschäft verbunden sind? Also ich kann das durch zwei Arten beurteilen. Einerseits, als ich noch nichts mit der Mode zu tun hatte, als ich selbst einfach nur Kundin war und äh, froh war, wenn ich da die passende Beratung bekommen habe, einfach weil mir der Background auch gefällt hat. Und das immer ein schönes Erlebnis war, wenn ich in einem Geschäft war, dort eine tolle Beratung bekommen habe und glücklich rausgegangen bin mit Teilen, die mir wirklich gefallen haben, die ich vielleicht so nicht ausgesucht hätte, aber die mir gestanden haben und ähm, die ich einfach durch eine tolle Verkäuferin oder einen tollen Verkäufer dann erworben habe. Und nun stehe ich selbst im Geschäft und habe selbst diesen Einfluss auf die Kunden. Und das ist schön zu sehen, wenn der Kunde rausgeht mit Kleidung, die ihm steht, die ihm gefällt, ähm, die ihn glücklich macht. Und ähm, ja. So hat sich der Bezug zur Mode natürlich für mich verändert. Es heißt immer, über Mode reden, das ist so
0: oberflächlich. Aber sehen wir uns ehrlich, es ist weit weg von oberflächlich, weil der Tag beginnt mit Mode, mit der Entscheidung vom Kleiderkasten. Was ziehe ich an? Wie zeige ich mich? Wie fühle ich mich? Diese Entscheidung braucht Vorarbeit und die beginnt im Bekleidungsgeschäft, also bei euch. Ähm, Clemens, was Erlebst du da, wenn die Männer vorm Spiegel stehen? Meinen sie immer dasselbe oder erkennst du da hin und wieder, da wäre jetzt jemand mutiger, aber der braucht noch ein bisschen das wie man in Vorarlberg sagt, damit er sich
1: traut? Ja, ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe als Modeberater. Also es beginnt ja bei uns auch schon, das ist auch das, was wir unseren Mitarbeitern natürlich immer wieder schulen und erklären, äh, mit der Begrüßung. Ich finde, es ist schon die Begrüßung, das sind, da wirken schon die Worte. Ähm, das ist so dieses, es gibt nichts Furchtbareres, wie wenn ich in ein Geschäft komme und der Verkäufer blickt kurz auf, sagt, kommen Sie zurecht? Ähm, geschlossene Frage, negative Assoziation, Er kommt schon nicht zurecht im Leben? Also, äh, den Kunden habe ich schon verloren. Ähm, und ich finde, da geht es mit der Begrüßung, ähm, geht's los und dann mit der zweiten Frage, die dann auch, was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Ja, nicht, äh, wollen Sie was trinken, äh, sondern darf ich Ihnen ein Gläschen Champagner bringen und so weiter. Also einfach diese Fragetechniken, die man natürlich kennt, ähm, die dann auch wirklich zu leben. Und ähm, ich glaube, bei den äh, Männern ist es schon äh, nochmal mehr auch unsere Aufgabe als ja, selbsternannte Experten, dass wir auch sagen, äh, der Kunde muss sich darauf verlassen können, dass wenn er zu Sagmeister kommt, dass er das Richtige bekommt und nicht unbedingt, es muss nicht das sein, was er sich davor, was er gesucht hat. Weil ähm, wer weiß schon, was er sucht. Ähm, darum ist auch diese Frage, suchen Sie was Bestimmtes, komplett falsch. Weil ähm, der sucht nichts Bestimmtes, sondern er möchte jetzt hier zwei Stunden oder wie lange auch immer sich einfach, äh, oder auch kürzer natürlich, möchte sich da äh, entführen lassen in eine Welt, die ihm gefällt. Ähm, vielleicht auch aber mit der Sicherheit, dass er sagt, okay, meine Lieblingsberaterin oder mein Lieblingsberater der zeigt mir jetzt was, da hätte ich selber nicht hingegriffen. Der zeigt mir das Thema, dass diese Saison dran ist, oder dass er, der kennt meinen Kleiderschrank vielleicht besser, wie ich ihn selber kenne. Und der gibt mir jetzt das, mit dem ich rausgebe, das habe ich davor gar nicht gesucht, aber das äh, freut mich und da fühle ich mich wohl. Und äh, das ist die Aufgabe vom guten Berater, dass er das bestärkt auch, ähm, aber schon auch, wie du sagst, dem äh, Kunden ab und zu mal ein Schüpple gibt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da zurück an beispielsweise das Thema weiße Sneaker, ja, dass wir vor Gefühlt, glaube ich, acht, neun Jahren zum ersten Mal versucht haben, unseren Kunden nahezubringen und wir wurden noch sehr äh, ja, äh, ungläubig angeschaut. Und ähm, dann hat man so peu à peu versucht, die Kunden dahin zu bringen und ja, wer hat keinen weißen Sneaker im Schrank gehabt? Heute?
0: heute fällt man auf, wenn man schwarze
1: <lacht> Schuhe genau, hat.
0: Okay. Caroline, das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe beim Clemens, ihr investiert da schon sehr viel auch in das Training kommunikationsmäßig
2: in die Mitarbeitenden. Absolut. Also wir haben immer wieder Coachings und ähm, das Essentielle ähm, ist eigentlich, dass man Fragen stellt. Fragen, Fragen, Fragen. Einfach auch zu wissen, was sind die Bedürfnisse? Der Kunde hat einen Anlass. Welcher Anlass? Ist es eine Hochzeit? Wo findet die Hochzeit statt? Auf einer Insel oder in Kennelbach? Das sind, man kommt dann peu à peu eben genau dorthin, wo man sein möchte und man weiß genau, was der Kunde braucht und kann ihn deswegen auch perfekt beraten. Aber es gibt natürlich auch Kunden, zu denen kann man nicht durchdringen. Man spricht und man fragt und die Antworten kommen nicht so, wie man sich das wünscht. Und da muss man sich dann auch selbst eingestehen, Vielleicht passt jetzt auch die Chemie nicht, vielleicht ist der beim anderen Verkäufer einfach besser aufgehoben, weil da äh, das Zwischenmenschliche mehr stimmt und da muss man sich dann auch zurücknehmen und sagen, ähm, ich hole schnell meinen Kollegen und äh, übergibt da einfach sehr, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, dezent. dezent, genau und plötzlich klickt und die lachen zusammen und die äh, verstehen sich und der Verkauf wird perfekt abgeschlossen und das ist irgendwie das Spannende an dem Beruf, weil jeder Mensch tickt anders. Die einen reden sehr viel, wollen Persönliches äh, erzählen. Die anderen äh, brauchen es einfach anders. Und äh, da haben wir zum Glück viele Verkäufer, so dass für jeden der Passende mhm. eigentlich dabei ist. Also es, es schwingen ja auch
0: wahrscheinlich viele Glaubenssätze, Muster mit, oder? Da kommen ganze Erziehungsbücher mit zur Tür herein, eben weil du gesagt hast, die weißen Sneaker, Clemens. Darf man das? Gehört sich das? Ist das denn üblich? Entspricht das meinem, meinem Stil, was auch immer? Wie, wie könnt ihr da, oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, lockert sich langsam, werden die Kunden, weil sie natürlich auch jünger sind, werden die lockerer kommen, da andere Glaubens oder Beliefs herein, oder wie ist das, wie, wie verändert sich das?
1: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall lockerer, ja, also es hat natürlich äh, Corona hat die Modewelt verändert, das mhm. muss man auch sagen, es ist natürlich dort der ganze Homeoffice-Look und der Schlapper-Look, sage ich jetzt mal, ähm, wurde dort verstärkt, aber es hat auch, also Mode funktioniert ja immer in Wellen, und ähm, es gibt zwar auf einen Seite weniger Dresscode. Ich habe kürzlich für eine Vorarlberger Bank dort den Dresscode mitgestalten dürfen und da ging es genau um diese Fragen. Darf man weiße Sneaker oder darf man die Krawatte mal weglassen? Und meine Antwort war ganz klar: Ja, passt auch passt euch an eurem Gegenüber, passt euch aber auch der Philosophie an der Bank. Und wenn die Bank, sage jetzt mal ein eine Regenbogenfahne an der Fassade hängen hat und ein veganes Menü anbietet, dann muss es in Ordnung sein, dass der Berater mit dem weißen Sneaker und mit dem äh, schönen Hemd und mit dem gebügelten Hemd kommt, aber äh, eben nicht mit Anzug und, äh, und Krawatte. Und ich glaube, da äh, merkt man schon, dass sich die Leute legerer kleiden, aber umgekehrt ähm, dann auch wieder im festlichen Teil wieder sehr äh, korrekt oder beziehungsweise sehr sehr bewusst modisch. Ähm, da, da will dann schon auch jeder genau das äh, haben, was was äh, stilistisch sehr sicher ist. Ähm, das kann dann, keine Ahnung, bei einer Sommerhochzeit sein, dass man zum Hochzeitsanzug die die Socken weglässt, ähm, aber es muss dafür die Hose die perfekte Länge haben. Also ich glaube, es gibt nicht den kompletten Trend zu mehr, zu mehr Sportivität oder zu mehr Lockerheit, sondern vielleicht einfach zu einem Bewussteren anziehen. Und mhm. das, was du auch vorher gesagt hast, mit ich stehe vor, morgen vor dem Spiegel und schaue hinein. Ich glaube, jeder kennt das. Man, wenn man die richtige Wahl dann getroffen hat, dann geht man mit äh, einem guten Gefühl raus aus der Tür. Und ab und zu hat man so ein Bad Hair Day, gibt es auch einen Bad Clothing Day, dass man sagt, ah, heute passt es irgendwie nicht so. Und das, das begleitet einen das Ganze, das, den ganzen Tag. Mhm. Aber ich glaube, das geht jedem so. Ja.
0: Also, um es in den Worten von Paul Watzlawick zu sagen, man kann nicht nicht kommunizieren, mhm. das betrifft auch die Kleidung. Also selbst wenn ich kein Geld habe oder wenn ich keinen Mode-Sinn ähm, habe, alles, was ich trage, spricht über mich. Das heißt, dieser erste Eindruck, den ihr auch schon äh, genannt habt, da kommen wir jetzt schon zu einem, ja, sind wir wieder beim oberflächlichen oder beim vorurteilsbehafteten Thema. Mode, das ist so eine Schublade, geht auf, in welcher Preisklasse bewege ich mich, ähm, gehöre ich dazu? gehöre ich nicht dazu. Man sagt auch, Kinder auf dem Pausenhof haben schon dieses Schubladendenken. Was sagt ihr dazu, wenn jetzt Modetrends, Modemarken teuer, wie gehen die Leute da um? Hat sich auch da was verändert?
1: Ich denke, dass ähm, im Moment, gerade bei den Jungen, zum Beispiel der Trend äh, wieder mehr Richtung ähm, Vintage Richtung mhm. äh, Dinge, nochmal zweites Leben, Second Life, so ein bisschen äh, der Kleidungsstücke auch geht und dass es da gar nicht so sehr auf den Preis ankommt. Es kommt auch nicht, ähm, also ich, es gibt Leute, die geben viel Geld aus für für Mode und sind aber nicht modisch gekleidet und umgekehrt gibt es viele stop, Leute. Stopp, stopp, stop.
0: <lacht> zurück, zurück, das müssen wir erklären, was genau Also du es, es
1: geht ja auch darum, ähm, das ist auch das, was wir unseren Verkäufern sagen, die einzelnen Kleidungsstücke, es geht darum, diese zu kombinieren und diese modisch richtig zu kombinieren und ich kann das teuerste Sakko ähm, kaufen und das mit der falschen Farbe von der Hose kombinieren oder ich habe den perfekten Anzug und trage dazu ausgelatschte äh, braune Lederschuhe, zu einem schwarzen Anzug und der Look ist zerstört. Also ich glaube, es geht nicht darum, wie viel Geld gebe ich aus, sondern habe ich ein Händchen dazu, das zu kombinieren. Denke ich beim Einkaufen schon an das Outfit und kaufe ich nicht so, jetzt kaufe ich heute kaufe ich ein Sakko, nächste Woche kaufe ich eine Hose. Darum versuchen wir auch immer, den Kunden im Outfit-Gedanken, äh, den zu beraten, mhm. zu sagen, schau, du musst das, kannst das so und so kombinieren. Also ich denke, dass es dort äh, schon bei den Jungen eben einen Trend gibt, dass die sagen, äh, wir müssen jetzt nicht diese, diese Logomania, die ich brauche groß das Logo drauf, das ist so ein bisschen vorbei, passt mhm. auch nicht in eine Zeit, in der es vielleicht wirtschaftlich äh, schwieriger ist, sondern ähm, es geht darum, stilsicher zu sein. Und dann hat Mode natürlich, wenn man das transportieren kann, für, für alle, für, für, den, für den Gegenüber, aber auch für sich selber, kann eine sehr beruhigende, fast schon äh, ja, ja. meditative äh, Funktion auch übernehmen. Und es gibt beispielsweise auch ja diese äh, Statistiken, dass Menschen, die die, die gut gekleidet sind, eher über die Straße gelassen werden, ja, wenn die an einer Straße ansteht. Ja, also das äh, zeigt ja auch, dass wir das natürlich äh, wahrnehmen und einfach sehen, ähm, ja dass Mode wirkt auf das Gegenüber.
2: Und der Trend geht derzeit definitiv zum Understatement. Ähm, also nicht wie das bei uns damals war. Ähm, wir sind ja circa gleich altheidi, Da war je größer Diesel oder Replay oder... Was auch immer auf dem Pulli stand, umso cooler war das. Äh, jetzt ist das Logo wirklich sehr klein, dezent, äh, nicht mehr plakativ. Ähm, also der Trend geht wirklich momentan äh, zum Understatement.
0: Mhm.
2: Lass mich zu etwas kommen, was du gerade
0: gesagt hast. Also wenn ich es richtig verstanden habe, modisch gekleidet sein heißt homogen oder es passt zusammen. Und wenn es zusammenpasst, dann wirkt es ruhiger oder, oder stilsicherer.
1: Ja, ich glaube, man kann es ein bisschen auch mit dem Essen vergleichen. Ähm, ich sage mal, wenn wenn ein, ein, ein guter Koch, wenn das Steak perfekt ist, aber die Beilagen sind verkocht, äh, dann wirkt das gesamte Essen oder das gesamte Menü nicht. Und das ist bei der Kleidung vielleicht ähnlich, dass man dort einfach auch äh, ja, die, die Gesamtkombination und das Gesamtoutfit macht den richtig guten Look aus. Und Ich glaube, oft kann man es auch gar nicht sagen, wenn etwas stört einem am Look, wenn man vor dem Spiegel steht und sagt, ja ich merke das bei mir selber, dass wenn ich zum Beispiel dann die Schuhe anziehe, dass ich mir dann denke, ja, dann wechsle ich vielleicht nochmal die Schuhe, aber und, dass, wenn man die Schuhe noch nicht anhat, ist es vielleicht noch nicht perfekt, das Outfit. Mhm. Und äh, ja, das wirkt äh, vom eigenen Spiegel genauso wie dann im Geschäft. Spannend,
0: weil bei mir kommt es, also ich merke schon, ich ringe in mir drinnen, also kein Foto für mich jetzt im Moment man hat dann der Zustell, ich bin absolute Antimode-Mensch äh, und merke aber, das, was du jetzt sagst, das kostet Zeit. Und das ist eigentlich so eine Art Fürsorge, für sich Sorgen, dass das, was man der Welt von sich zeigt, gepflegt ist. Also sind wir auch da wieder von der Oberflächlichkeit eigentlich sehr, sehr nahe an der, an der Tiefsinnigkeit. Mhm. Ähm, Manchmal muss man vielleicht Menschen vor sich selber schützen. Was ist jetzt, wenn jemand kommt und Dinge zusammenstellt, wo es dir im Herzen wehtut und du denkst, nein, bitte
2: nicht. Gibst du denen das oder denkst du, naja, okay, gekauft ist verkauft? Nein, ich gebe es ihnen natürlich, aber aus dem Grund, wenn der Kunde glücklich ist und sagt, genau so fühle ich mich wohl, dann strahlt der das ja auch aus. Und dann trägt er das mit einem Selbstbewusstsein, dass es vielleicht sogar auch wirklich cool ausschaut. Mhm. Ähm, was ich nicht tue, ist irgendjemand etwas ausschwarzen, weil ich schon merke, nein, das passt einfach nicht zu dem. Und man kann äh, die Kunden und Kundinnen schon sehr gut auch ein bisschen in die richtige Richtung führen, indem man einfach Alternativen bringt und sagt, kombiniere es doch mal mit dem Pullover und schau mal farblich, ähm, ist das vielleicht etwas ruhiger, was denkst du dazu? Und ähm, durch diese Leitung kommt man auch meistens zu einem guten Endergebnis. Aber ich hatte mal ein, ein lustiges Erlebnis mit einem Engländer, der kam ins Geschäft rein und mich hat es schon gefroren, weil das so arg war, was der anhatte, weite Hose, Holzfällerhemd, einen roten äh, einen Bart, der rote Bart und eine grüne Mütze und der war aber total unsicher und meinte dann, er hat ein Vorstellungsgespräch, er ist Physiker und er weiß nicht, zieht man da einen Anzug an, er hat nie einen Anzug an, was soll er anziehen? Und äh, seine Freundin war auch dabei und wir haben dann wirklich, äh, wir sind durchs Geschäft und haben dann einfach eine Kombination gesucht, weil der Anzug wäre eine zu krasse Veränderung für ihn gewesen und wir haben dann ein, wirklich ein legeres Sakko gefunden, dazu eine Culecino und das hat er aber mit einem T-Shirt und nicht mit einem Hemd kombiniert. Und der kam raus und das war so ein attraktiver Mann. Und das habe ich davor nicht gesehen. Und er hat sich selbst im Spiegel angeschaut und plötzlich der rote Bart war richtig cool. Und der war ein, ja. Und er hat sich selbst angeschaut und die Freundin und alle drei waren wir echt glücklich. Und er hat gesagt, wow. Okay, ich glaube, das passt. So gehe ich da morgen hin. Und das hat mich dann im Nachhinein so gefreut, dass er irgendwie durch diese Kleidung dann das Selbstbewusstsein hatte. Also ich habe nie erfahren, ob er den Job bekommen hat oder nicht, aber Wurst.
0: Ähm, Wie geht davon aus? er war
2: super positiv und ähm, für mich war das ein total schöner Tag. Also Kleider machen Leute, weil es wirkt zurück, was Definitiv. man im Spiegelbild sieht. Und weil du sagst, du hast ja vorhin gesagt, man muss viel Zeit investieren. Ähm, das stimmt, aber wenn man einmal die Zeit investiert hat, dann habe ich dieses Outfit und weiß, in dem fühle ich mich wohl und zu dem kann ich dann auch immer wieder zurückgreifen. Ähm klappt bei uns Frauen nicht immer, weil wir <lacht> fühlen uns nicht immer gleich in jedem Outfit. Aber ich habe schon so Lieblingsteile, wo ich weiß, wenn gar nichts passt, dann ziehe ich das an.
0: First Aid oder so. Genau.
2: Das
0: erste Hilfe-Paket, ja cool. Eine Frage habe ich noch, was mich schon... Und euch wahrscheinlich noch viel mehr beschäftigt, Onlinehandel. Jetzt haben wir die vergangenen 18 Minuten darüber gesprochen, dass sehr viel Beratung im Geschäft passiert. Fällt aber weg, wenn ich zu Hause auf einen Klick drücke. Es fällt die gesamte Kommunikation weg. Was glaubt ihr, wie lange wird es noch dauern, bis sich die Menschen wieder daran erinnern, dass ihnen da ganz was Entscheidendes fehlt, wenn sie zu Hause im Wohnzimmer shoppen?
1: Also, ich glaube, das, das passiert schon. Mhm. Sind ja auch, wenn man sieht, aktuelle Zahlen vom Onlinehandel weltweit rückläufig. Das hat natürlich mit der globalen wirtschaftlichen Entwicklung zu tun, hat aber schon auch mit dem Trend zu tun, dass Einkaufen ja, jetzt wie diese Technologie aufkam mit dem Onlinehandel war es hauptsächlich ein Convenience-Thema. Mhm. Wenn ich jetzt drei kleine Kinder habe und ich habe den ganzen Tag schon viel mit denen zu tun, dann ist es extrem Stressfrei, dann wenn die schlafen auf der Couch mit dem iPad meine äh, Einkäufe zu machen. Aber ähm, das Einkaufen, äh, wofür wir ja auch stehen, hat ja nichts mit reiner Bedarfsdeckung zu tun, sondern das ist ja ein, soll ein Erlebnis sein. Und das soll ähm, die Menschen haben sich immer schon auf Marktplätzen getroffen und haben sich in der Stadt in den Städten getroffen und haben sich ausgetauscht und gegenseitig äh, Klatsch und Tratsch und Neuigkeiten ausgetauscht. Und ich denke. Das war ja der Höhepunkt natürlich auch während der, der Pandemie, dass es dort einfach, dass man gezwungen war quasi zum Online-Einkaufen, aber das hat den Leuten gefehlt. Und wir bekommen auch viel Feedback von Menschen, die sagen: Das ist auch wieder so schön, wieder in Geschäfte zu kommen, ins Gespräch zu kommen, durch die Städte flanieren. Und das ist ja auch im Moment der Trend, dass man sagt, man die Innenstädte. Sie werden wieder mehr zum, um das Thema Aufenthaltsqualität aufgebaut und ähm, ich denke, wir sind mitten in dieser Entwicklung und da werden sich ganz viele tolle Konzepte auch wieder auftun, wo man sagt, diese Dinge kaufe ich wieder bewusster stationär. Klar, manche Dinge wird man äh, aus Convenience-Gründen weiter online kaufen und in manchen Bereichen macht es auch Sinn, dass das so ist. Aber gerade bei Dingen, die man auf einer emotionalen Ebene kauft und die man ja nicht nur kauft, weil mir ist kalt, ich brauche ein Pullover, sondern ich möchte damit eine Emotion bei mir auslösen oder bei meinem Gegenüber oder jemandem eine Freude machen. Ich glaube, da äh, führt der Weg am stationären Einkaufen nicht mehr vorbei.
0: Und das Thema Nachhaltigkeit hat sich auch stark in unsere in unseren Alltag eigentlich integriert. Worauf achtet ihr, wenn ihr neue Marken oder alte Marken behaltet äh, ins Sortiment nehmt? Ist es wichtig für euch? Wo kommt das her? Wie wird es produziert? Oder sagt ihr, ist nice to have, aber wir sind ein bisschen unseren Kunden verpflichtet und was er wünscht?
2: Es ist definitiv ein großes Thema und es ist auch bei den Kunden ein großes Thema. Also es ist nicht so, dass der Kunde, der schaut sich schon das Etikett ganz genau an, will wissen, wo es produziert wird, will wissen, was für Arbeitsbedingungen sind. Man kann nicht immer alles genauso erfüllen, wie man sich das wünscht, aber wir sind schon sehr bemüht, da diesem Trend auch nachzugehen, einfach aus eigenem Interesse auch. Wir sind ja beim Lieferanten, der Einkauf startet, ein Jahr. Ähm, bevor die Ware dann ausgeliefert wird. Also wir sind da immer sehr früh dran. Wir kaufen jetzt schon wieder für nächsten äh, Herbst, Winter ein. Okay, was ist nächstes Jahr da <lacht> drin?
1: Das können wir dir hoffentlich so in zwei Monaten sagen. Ja. Jetzt wissen wir es noch nicht. Aber ich, ich glaube, dass es, dass es nach wie vor das Wichtigste äh, für ihn oft in den Augen der Kunden ist, das Teil muss passen und es muss gefallen. Und ähm, die Nachhaltigkeit ist dann oft ein Add-on, ähm, aber das Teilen muss überzeugen und äh, ich glaube, dass es dort auch, wir, wir haben beispielsweise auch gewisse Grundregeln, dass wir nichts aus äh, Produktion Bangladesch oder solche ähm, Themen, die, die wir mitnehmen, ähm, aber für, für uns steht auch im, im Vordergrund, dass der Kunde muss zufrieden sein mit dem Teil, aber es ist natürlich auch ganz in vielen Bereichen ein nachhaltig produziertes Stück, hat natürlich schon mal ganz andere positive Eigenschaften wie etwas, das äh, billig mit Kunstwasser produziert ist. Also ich sag mal, die 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 positive Nachhaltigkeit, die ergibt sich automatisch aus dem Qualitätsanspruch des Kunden. Und wenn ich natürlich äh, eine einen Wert auf schöne Qualitäten lege und auf beste Materialien ähm, ja, die Kaschmirziege kann ich nicht, äh, nicht nachhaltig äh, füttern, weil dann stirbt es. Ja, also das heißt, ich habe dort einen gewissen äh, äh, einen Erfüllungsdruck eigentlich, damit ich das gute Produkt bekomme, ähm, muss es auch nachhaltig produziert sein.
0: Kaschmir, das ist das Stichwort. Wer war der Modedesigner, der ein ganzes Dorf wiederbelebt? Ronello Cuccinelli. Ah, okay. Wart ihr schon mal dort? Habt ihr euch davon überzeugen können? Ja. Oder ist es ein marketing eine a gute good, a good Story?
1: Also es ist ein, es ist eine, eine sehr gute Story mit einem sehr positiven, guten Kern. Ähm, der Brunello Cuccinelli ist der Kaschmir-Papst, ähm, der gestartet hat mit drei selbstgemachten Pullovern aus einem Hotelzimmer in München und ist jetzt ein äh, Milliardär und ist jemand, der aber von ganz Beginn an die Nachhaltigkeit äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat und das auch lebt. Also er hat dort das Solomé und diese äh, Stadt in Italien äh, komplett renoviert, äh, gibt nach wie vor einen Prozentsatz seines äh, Gewinns äh, an soziale Zwecke ähm, reinvestiert, hat, äh, ja, eine ein, ein sehr nachhaltige Art zu wirtschaften. Äh, er ist selbst sehr philosophisch, ähm, sehr altruistisch äh, äh, orientiert. Wie viel natürlich davon gutes Marketing ist und wie viel von Ihnen wirklich vom Herzen kommt, kann ich schwer beurteilen, aber ich kann sagen, mich hat er damit überzeugt, weil ähm, es für mich authentisch und ehrlich rüberkommt.
0: Und du warst schon einmal in dem Ort?
1: Ja. Ja, okay. Also Der ganze Ort Frage?
2: arbeitet. Ja. Der, es arbeitet quasi,
1: der, der ganze Ort lebt und atmet äh, Brunello Cuccinelli. Und mhm. ich kann es jedem nur empfehlen, wenn er dort in der Nähe ist, sich dieses, das ist wie ein Freiluftmuseum, ähm, weil wirklich der ganze Ort äh, sehr schön restauriert ist und renoviert ist und alle Kirchen und alle Plätze im perfekten Zustand sind. Wo genau also, ist das? Das ist auf der Adria-Seite südlich von Bologna noch mhm. weiter südlich. Okay. Ja. Haben wir
0: noch zum Schluss einen Urlaubstipp bekommen? Genau. <lacht> Super. Vielen Dank, Clemens und Caro Sagmeister. und äh, weiterhin noch viel Freude beim Kommunizieren und Verkaufen von schöner Bekleidung. Danke euch. Danke, Dank, Heidi. Dir. Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.